0: La data di composizione della cosiddetta marcia turca o rondò alla turca di Mozart, quello famosissimo che fa tar 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 l'abbiate riconosciuto dalla mia esecuzione. C'è un po' di incertezza sulla data, ma sarebbe... Suggestivo, se venisse confermata un'ipotesi, peraltro la più diffusa, che sia stata composta nel 1783, sarebbe una data veramente simbolica, perché sarebbe esattamente 100 anni dall'assedio ottomano fallito a Vienna nel 1683, appunto, che fu il punto massimo di espansione di minaccia turca in Europa e l'inizio di un declino, un declino lentissimo, durerà due secoli e mezzo circa, fino alla dissoluzione dopo la prima... Guerra mondiale. La marcia turca è vivace, briosa, non più minacciosa appunto se fosse stata scritta un secolo dopo, appunto. Del resto, dopo la sconfitta turca alle porte di Vienna, è in quel momento che i turchi da, da minaccia diventano una moda, magari un po' grossolana, infatti, si è scritto sulla poca Turchia, poco turco che c'è nel Rondò e nella marcia di Mozart, che poi è il terzo tempo di una sonata, insomma, voi foste interessati ad ascoltarla seriamente, non nel modo buffo in cui l'ho eseguita. Però nel tono nella marcia turca di Mozart qualcosa ricorda ancora la marcia, a quel tempo minacciosa, in particolare dei giannizzeri, no? delle bande di giannizzeri fermati alle porte di Vienna. E dunque questo essere un altrove così familiare della cultura e della nazione turca eh, si ripropone attraverso i secoli e ancora oggi in qualche modo nell'ambiguità, diciamo così soprattutto geopolitica, che riguarda la nuova Turchia, quella sorta appunto dalle ceneri della sconfitta subita dopo la prima guerra mondiale e che in questo caso la data è certa, nacque esattamente cento anni fa. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. La Marcia Turca si intitola Un agile e utile libro di Marco Ansaldo, edito da Marsilio, che ha un sottotitolo, toponomastico, geografico, ma anche simbolico, no? Istanbul Crocevia del Mondo, e, e di Istanbul parla molto, si focalizza su questa città come cuore della questione turca, cioè del nostro interrogarsi su questo grande paese e la sua eh, evoluzione. Da, da dove cominciare? Forse proprio da cento anni fa, dal 29 ottobre 1923, quando dalle ceneri della sconfitta militare, sconfitta storica, dell'impero ottomano, l'acque lo stato nuovo di Mustafa Kemal Ataturk, il padre della patria, appunto quanto la nascita del nuovo stato fosse segnata come un peccato originale, peraltro mai ammesso, mai confessato dal, dall'eccidio, il genocidio degli armeni, lo abbiamo raccontato estesamente nell'episodio numero 63 di questo podcast, abbiamo parlato dell'alfabeto dei piccoli Armenio, un libro con testimonianze così agghiaccianti che non aggiungo altro, ma perché non trascuri quelle radici storiche? Il libro di Marco Ansaldo in realtà parla del, del presente e ipotizza un futuro possibile su questo gigantesco paese che, dice, Ansaldo non è mai stato così forte, così capace di lucrare, diremmo noi, sulle condizioni di, di proiezione orientale della Nato di cui ancora fa parte diciamo la proiezione dell'Occidente è insieme in dissolubile, inevitabile collegamento tra due, due lati del mondo Lucrare è la parola giusta se si pensa alle cifre enormi che il regime turco riesce a strappare all'Europa in cambio della cosiddetta vigilanza sulle migrazioni da Est un ruolo almeno ambiguo dobbiamo dire, ma è pure vero come ricorda Ansaldo che attualmente la Turchia ospita 5 milioni di profughi come nessun altro Stato al mondo, cioè il Paese al mondo che ne ospita di più. Questo è un piccolo esempio dello sguardo di questo libro, che non demonizza un regime come quello di Erdogan, pregiudizialmente non lo demonizza, Erdogan di cui ricostruisce rapidamente anche la singolare biografia, era un promettente centrocampista delle squadre di calcio della capitale, poi un giovane politico non molto brillante, mi sembrava, e poi questo leader invincibile, adesso non ho aggiornato il calcolo delle elezioni consecutive che Erdogan a volte anche contro i pronostici è riuscito a vincere ma dovremmo essere un paio di decenni almeno con l'eccezione dell'elezione del sindaco di Istanbul che non è proprio un'eccezione irrilevante. Ora intendiamoci Marco Ansaldo non rimuove, non ridimensiona nemmeno l'evidente torsione autoritaria del, del lungo governo di Erdogan capace di erodere il cito, i più elementari check and balance cioè gli equilibri, i controlli, gli equilibri di istituzione e poteri, di trasformare i media in meri strumenti di propaganda di censurare internet e giganti del web come Google Facebook, Twitter, di sbattere in galera schiere di oppositori politici studenti e intellettuali, di smantellare università, ministeri, enti riempiendole di affiliati al suo partito, di contribuire a far deragliare l'economia con teorie strampalate bocciate dalla totalità degli esperti, di privilegiare in modo smaccato istituzioni religiose e confraternite islamiche a dispetto degli organismi laici, di essere insomma il responsabile di quella che il prestigioso settimanale Economist dedicando una copertina d'inizio 2023 alla Turchia ha indicato come la dittatura incombente, che mi sembra una definizione allarmante, preoccupante ma molto precisa, una dittatura incombente. Dopodiché Erdogan tiene tutti in pugno, come dice qualche pagina più avanti. E allora se Ansaldo non rimuove gli, gli orrori di Erdogan, il cappio stretto al collo della società civile, specie dopo l'enigmatico tentativo di colpo di Stato no, del 15 luglio del 2016, eh, Ansaldo è molto più attento a sottolineare i successi di Erdogan, politici, economici, elettorali, dicevo, diplomatici, simbolici, diciamo così, a partire anche dalla spregiudicatezza. Molto evidente nel caso della guerra in Ucraina no? con cui da un lato gioca su un doppio tavolo, no? dal lato del paese della Nato molto indulgente, diciamo così nei confronti di Putin non sottolineeremo questo aspetto perché è quello magari più osservato e sulla quale un'idea possiamo farcela, però c'è proprio questa spregiudicatezza che secondo Ansaldo sta portando Erdogan a diventare il nuovo centro di gravità permanente del mondo, cioè esercitare un'egemonia non solo locale. Non so che se queste definizioni, questo destino, questa prospettiva è realistica, è inevitabile se questa definizione è incontrovertibile. Ma a me ha fatto molto pensare, molto, molto preoccupare, molto allarmare, non sorridere, ma pensare. certo, leggendo questo libro, si intravede come oggi, al mondo, in, in Erogan si, si vede una, una capacità rara magari illusoria, ma capace di generare consenso, ma la capacità di partorire grandi progetti, controversi ma ambiziosi, come quello di un nuovo gigantesco canale che raddoppierebbe quello del Bosforo, un progetto assassino, lo ha definito il sindaco di Istanbul, che è un repubblicano democratico, diciamo così, tra l'altro questo progetto, leggo, distruggerebbe 200.000 alberi che verrebbero abbattuti, ma appunto è capace di partorire grandi progetti, una cosa al mondo oggi... Raro, slogan coinvolgenti come quello della Patria Blu, sono le pagine più interessanti e anche per me sorprendenti del libro perché ricostruiscono il progetto di fare della Turchia un grande potere anzitutto marittimo, il ventunesimo secolo sarà il secolo del mare per i turchi, secondo l'ammiraglio Gurdenitz, che è quello il fortunato ideatore di questo slogan, di questo marchio o logo addirittura della Patria è blu, la talassocrazia di cui parlano molto, sempre diciamo, in particolare oggi i geopolitici. Frequentando la Turchia da, da molti anni, decenni, Marco Ansaldo è prodigo di racconti simili che aprono squarci di illuminazione, se non proprio di comprensione, come quello sorprendente del nome inglese Turkey, no? che, che assomiglia a quello di un tacchino e che è il nome che la nuova edizione Proposta da Erdogan cambierebbe una storia che i lettori del post conoscono. Più di un anno fa un ampio articolo che si intitolava proprio «La Turchia non si chiamerà più come un tacchino» e questa nuova edizione sembra l'indizio anche simbolico di una nuova immagine, di un nuovo inizio, però questo è maquillage, questa sarebbe la vera domanda. Come può convivere una forza crescente con una crescente riduzione dei diritti civili e politici e purtroppo non è la Turchia è l'unico paese al mondo che ci lascia questo interrogativo allarmato. Un paese giovane, un paese forte ma con una fragilità di fondo. Che Marco Ansaldo affida il racconto ampio di tutta l'ipotesi angosciosa di terremoti futuri, eh, ampiamente previsti e persino in qualche caso, secondo gli esperti affidabili, attribuita una data, quella data più probabile di un grande terremoto nel 2030, non sono ipotesi fantascientifiche, come sappiamo la faglia anatolica è considerata tra le più pericolose al mondo e questa ipotesi di qualcosa di angoscioso che pesa sulla terra proprio dei turchi è un indizio, ripeto, non solo simbolico di una fragilità di fondo, il terremoto come metafora verrebbe da dire se non fosse che terremoti non metaforici ce ne sono stati anche recentissimi, con molti problemi di sicurezza, di assistenza tipici, mi sembra, dei regimi politici autoritari, come dimostra la vicenda della Cina e del Covid, questa capacità poi di essere davvero efficaci e efficienti quando si tratta di muovere grandi forme di di collaborazione e, e di dolorosa assistenza. Non esiste paese al mondo oggi in grado di avere un'ambizione talmente forte e una influenza così globale come la Turchia. Sintetizza Ansaldo, conclude in qualche modo Marc Ansaldo un libro ampio, complesso, contraddittorio, per fortuna pieno di storie anche contraddittorie, che ci consente di capirla meglio questa nuova Turchia di Erdogan, di osservarla senza per forza ammirarla. Scrivete a Timbuktu.it Yeah.